0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Morgen Mittag, da wird es kurz mal ein bisschen dunkler. Selbst wenn strahlender Sonnenschein ist. Warum? Es gibt eine Sonnenfinsternis. Was bei diesem Naturschauspiel genau passiert und worauf man achten muss, dazu gleich mehr. Außerdem in der nächsten halben Stunde, wie wird eigentlich der Corona-Herbst? Wir haben mit Forschern gesprochen, die versuchen ein wenig in die Zukunft zu schauen. Aber zuerst, wie können wir bei der Energiewende unabhängig werden und trotzdem den Klimawandel bekämpfen und das sogar gleichzeitig? Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken.
2: Heute mit Stefan Geier
1: Gas sparen, Strom sparen, mit steigenden Preisen hier und da und eigentlich überall zurechtkommen. Es sind momentan schon ziemlich viele Herausforderungen, vor die, die wir meistern müssen. Und da fällt eigentlich eine, und das ist eigentlich die größte Krise unserer Zeit, hinten runter. Der Klimawandel. Genau. Um den müssen wir uns ja auch noch kümmern. Aber verträgt sich das bei der Energie unabhängig werden von Russland und auch von fossilen Brennstoffen allgemein und trotzdem unsere Klimaziele einhalten? Das hat ein, Ziel, ein Team von Fachleuten aus allen möglichen Richtungen durchgerechnet. Eine Studie unter der Leitung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Ottmar Edenhofer ist Direktor des Instituts. Ich grüße Sie. Guten Tag, grüß Gott. Bei all diesen Herausforderungen, Herr Edenhofer, die ich gerade genannt habe, stehen Sie da manchmal auch morgens auf und denken... Das ist alles ein bisschen viel auf einmal?
3: Ja, es ist viel auf einmal. Natürlich war Energiesicherheit immer auch ein Thema, aber jetzt geht es um die kurzfristige Energiesicherheit und den mittelfristigen Klimaschutz. Da muss man eben sehr klug abwägen, weil es da manchmal Zielkonflikte gibt. Und es nützt ja nichts, wenn es kurzfristig Zielkonflikte gibt und man sich damit rettet und sagt, ja mittelfristig und langfristig geht sich ja das alles aus. Das muss nicht so sein. Und man muss eben dann jetzt die kurzfristigen Zielkonflikte so geschickt lösen, dass man eben dann langfristig tatsächlich den Weg zur Treibhausgasneutralität gehen
1: kann. Und können wir das überhaupt zusammenbringen, also wie Sie sagen, auch kurzfristig jetzt energieunabhängiger werden und trotzdem die Klimaziele erreichen?
3: Das geht. Also zunächst mal mussten wir ja feststellen, dass wir die Kohlekraftwerke anwerfen mussten. Das ist ja der größte Beitrag, um aus dem Gas im Stromsektor rauszukommen. Dadurch wird es das möglich, dass wir Gas im Haushaltsbereich, im Wärmebereich nutzen können. Das war absolut notwendig. Und die Familie, Kohlekraftwerke produzieren natürlich mehr Emissionen. Das kann allerdings gespart werden in anderen Bereichen der Industrie, wenn der europäische Emissionshandel funktioniert, weil dort eine Emissionsobergrenze festgelegt wird. Was das größte Problem darstellt, ist, dass wir jetzt in den nächsten Monaten die Gasnachfrage drastisch reduzieren müssen. Und das ist nicht damit getan, dass wir das nur in diesem Winter machen. Wir müssen auch die Gasnachfrage im nächsten Winter dramatisch senken.
1: Die Gasnachfrage, da gibt es die Industrie, aber da gibt es natürlich auch uns Verbraucher. Schauen wir noch mal auf ein Beispiel, auf einen Sektor genauer hin. Beispiel Gebäude. Was können wir denn da jetzt gleich, Sie haben es kurzfristig genannt, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten machen, was wirklich was bringt?
3: Also ganz kurzfristig ist es sicher so, dass das Runterregeln der Raumtemperatur sehr wichtig ist. Und es geht natürlich jetzt auch darum, dass man dann dort, wo das möglich ist, zum Beispiel Wärmepumpen einbaut. Und Gott sei Dank hat die Gaskommission ja jetzt einen sehr intelligenten Vorschlag gemacht, wo die Haushalte eben tatsächlich den Gaspreis zahlen müssen, der am Markt gegeben ist. Aber zugleich erhalten die Haushalte eine Kompensation. Und wer diese Kompensation jetzt nutzt, um damit eine Wärmepumpe einzubauen, der kann dann eben äh, sich auch mittelfristig entsprechend die Alternativen schaffen, um auch individuell unabhängiger zu werden vom Gas.
1: Aber wenn wir in die Praxis gehen, dann sehen wir oft das Problem, Ja, ich kann schon eine Wärmepumpe wollen, ich kann sie mir möglicherweise sogar leisten. Ich kriege aber niemanden, der mir eine einbaut.
3: Ja, das ist natürlich klar. Im Augenblick knirscht es an allen Ecken und Enden. Aber es ist natürlich auch so, wir dürfen natürlich jetzt uns nicht davor zu sehr dominieren lassen, dass alles in den nächsten zwei, drei Monaten passieren muss. Wir werden wahrscheinlich diesen Winter 22/23 ganz gut überstehen. Und wenn der nicht zu hart wird, dann werden auch die Gasspeicher in Europa ausreichend gefüllt sein. Die große Herausforderung kommt im Winter 23/24. Aber bis dahin ist ja noch Zeit. Und das heißt, bis dahin kann man dann auch sich darum kümmern, dass in all den Bereichen der Wirtschaft, wo es jetzt knirscht und wo es Engpässe gibt, dass diese Engpässe schrittweise
1: aufgelöst werden. In welchen Bereichen, Herr Edenhofer, können wir denn nach diesen Modellrechnungen jetzt am schnellsten und am meisten erreichen? Bezüglich dieser beiden Sachen Unabhängigkeit auf der einen Seite, Klimaschutz auf der anderen.
3: Na, also ich denke, die Gasnachfrage, die muss jetzt nach unten gehen und zwar nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern auch aus Gründen der Industriepolitik. Denn was wir Haushalte sparen, kommt auch der Industrie zugute. Heißt, dass die Industrie eben Arbeitsplätze abbauen muss und die Industrie weiter produzieren kann und nicht rationiert werden muss. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass die Haushalte jetzt nicht sparen und am Ende die Bundesnetzagentur die Unternehmen rationieren muss. Und das, glaube ich, haben wir jetzt wirklich in der Hand. Und wir haben auch jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass einerseits die Haushalte sparen, aber die einkommensschwachen Haushalte tatsächlich kompensiert werden. Dort ist jetzt ganz entscheidend, dass die Politik einen Kanal aufbaut, in dem wir die Möglichkeit haben, Haushalten direkt Geld zu überweisen. Im Augenblick haben wir nur den Zugang über die Gasanschlüsse. Wir wissen ja gar nicht, wer sich hinter den Gasanschlüssen verbirgt. Und darum ist es jetzt wichtig für die Sozialpolitik, dass sie die Regierung durchringt, die Bundesregierung, jetzt
1: diesen Kanal aufzubauen. Aber reichen die Anreize, die jetzt geplant sind, also Gaspreisdeckel und was nicht alles, reichen die schon, um wirklich genügend Energie zu sparen? Das wissen wir nicht,
3: ob die reichen, weil wir wissen nicht genau, ob die Leute das ausreichend verstehen. Das ist eine kommunikative Leistung. Und das, es wäre wichtig, dass die Politik ziemlich klar sagt, es geht nicht darum, dass wir, also die Politik, die Gaspreise senkt sondern die Gaspreise, die müssen bezahlt werden, aber einkommensschwache Haushalte werden eben unterstützt. Und die Notwendigkeit des Gaseinsparens, die ist da und die ist dringender und dramatischer denn je. Und das sollte aber die Politik sehr viel proaktiver kommunizieren.
1: Dafür brauchen wir oft sehr schnelle politische Entscheidungen. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, Herr Edenhofer, dass die Parteipolitik da mal ein bisschen in den Hintergrund gerät, dass alles wirklich sagen, okay, jetzt haben wir wirklich so große Probleme, dass wir uns wirklich diese Anstrengungen gemeinsam machen müssen? Ja, ich glaube,
3: dass die deutsche Politik mit diesen 200 Milliarden, mit der Gaskommission da im Kern gut darauf reagiert hat. Größere Sorgen macht mir die Situation in Europa. Denn was wir ja feststellen auf europäischer Ebene, dass die meisten Mitgliedstaaten, auch Deutschland im Übrigen, bislang den Gasverbrauch direkt subventioniert hat. Die Absenkung der Mehrwertsteuer, die Absenkung der Erdgassteuern in verschiedenen Ländern führt dazu, dass wir den Gasverbrauch subventionieren. Und da entsteht ein Konflikt in Europa zwischen den Hochpreisländern wie Deutschland und den Niederlanden und den Niedrigpreisländern wie Spanien, die aber auf der anderen Seite von diesen Hochpreisen sehr dominiert werden, weil deren langfristige Verträge davon abhängen. Und dieser Konflikt, der muss jetzt schnell gelöst werden, denn wenn er nicht gelöst wird, dann werden die Hochpreisländer mit der Subventionierung weitermachen und die Niedrigpreisländer, die wollen dann einen Gaspreisdeckel haben. Und das führt natürlich dann nur dazu, dass in den Hochpreisländern rationiert werden muss. Also diesen Kampf, den sollten wir uns nicht in Europa liefern, sondern wir sollten jetzt zu einer Kooperation kommen. Und ich glaube, das ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir dort gute Verfahren finden. Wir haben dazu einen Vorschlag gemacht, dass die Mitgliedstaaten, die jetzt in der Lage sind, Gas einzusparen, auch eine Prämie bekommen. Und diese Prämie soll finanziert werden aus einem Fonds. Und in diesem Fonds sollen die Mitgliedstaaten einzahlen, entweder nach ihrer Wirtschaftsleistung oder man könnte auch darüber nachdenken, diejenigen, die am stärksten abhängig sind, von den russischen Gasimporten. Und für Deutschland zeigt sich nach unseren Rechnungen ziemlich deutlich, dass Deutschland genauso viel rauskriegen würde, wie es einbezahlt. Warum ist das der Fall? Naja, die Deutschen profitieren enorm, wenn der Gaspreis sinkt. Und dann sinkt der Gaspreis. Das ist ja die Richtung, in die wir jetzt gehen wollen.
1: Sie haben am Anfang gesagt, Herr Edenhofer, das ist kein Widerspruch unbedingt, bei der Energie unabhängiger zu werden und trotzdem Klimaschutz zu betreiben. Das heißt, es ist nicht nur machbar Ihrer Meinung nach, sondern ist es nicht vielleicht auch unsere große Chance, diese Wende jetzt anzutreten?
3: Es ist eine Chance, weil wir müssten ja auch, wenn wir jetzt keinen Krieg in der Ukraine gehabt hätten, hätten wir auch die Gasnachfrage vor 2030 schon drastisch nach unten drehen müssen. Und das ist kein Widerspruch zu der Aussage, Gas wäre eine Brücke gewesen. Es wäre eine Brücke gewesen und wir werden Gas auch als Brücke nach wie vor benötigen. Aber wir müssen auch den Gasverbrauch sukzessive absenken. Und dafür haben wir eigentlich in Europa bislang gar keine so guten Instrumente gehabt. Und wenn wir das jetzt geschickt anstellen und diese Instrumente einführen, dann ist es ein ganz wichtiger Schritt, auch in Richtung Treibhausgasneutralität, wenn wir jetzt beginnen, die Importe von Gas und Öl sukzessive abzusenken.
1: Also jeder von uns zu Hause, die Industrie muss was beitragen, auch die Politik natürlich. Alle müssen zuhelfen zum Energiesparen. Und dann steckt da möglicherweise eine große Chance drin, energieunabhängiger zu werden, und trotzdem die Klimaschutzziele einzuhalten. Das waren Informationen und Einschätzungen von Ottmar Edenhofer. Er ist Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Herr Edenhofer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Und jetzt ist es gleich 18.15 Uhr. Nach dem Kälteeinbruch im September und der ziemlich verregneten Wiesen sind die Corona-Zahlen in Bayern erstmal nach oben geschnellt. Gerade in München auf bis zu knapp 1.500. Klar ist auch die Dunkelziffer, die liegt immer viel höher, ja, weil sich längst nicht mehr jeder PCR testen lässt. Aber die Frage ist, was passiert jetzt? Die Zahlen sind zweieinhalb Wochen nach dem Oktoberfest erwartungsgemäß wieder deutlich gesunken. War das jetzt eine lokale Welle und ist alles vorbei? Oder war es das möglicherweise sogar für den Herbst oder Winter? Und müssen wir, oder wir müssen uns jetzt für die deutschlandweite Herbstwelle wappnen. Die Meinung darüber, die gehen ziemlich auseinander. Mein Kollege Florian Falzeder, der hat sich mal aufgemacht und Forscher gesucht, die schon etwas mehr in die Zukunft schauen können. Ob und
0: wenn ja, wann und wie bedrohlich die nächste Corona-Welle kommt, daran arbeiten die sogenannten Modellierer. Fortlaufend füttern sie komplexe Computermodelle mit dem, was wir bislang über das Virus wissen, und berechnen dann, wie sich die Pandemie weiterentwickeln könnte im Herbst und Winter. Also was ich sagen kann, das war es wahrscheinlich nicht für den Winter, sagt Alexander Kuhlmann, Gesundheitsökonom und Modellierer an der Universität Halle-Wittenberg. Dass die nächste Corona-Welle kommt, ist also so gut wie sicher. Aber wann und wie heftig, das hängt von zwei großen Unsicherheiten ab. Der ganz wichtige Faktor ist das Übertragungsrisiko, das Infektionsrisiko oder Ansteckungsrisiko. Und der andere wichtige Faktor wäre dann natürlich, wie ist die Krankheitslast, also wie ist das Risiko für schwere Verläufe. Wie krank macht uns das Virus und wie schnell stecken sich wie viele Menschen an? Die Antworten auf diese beiden Fragen sind alles andere als einfach und ändern sich ständig. Je nachdem, wann die letzte Impfung war und wann man sich zuletzt mit welcher Variante angesteckt hat, ist man besser oder schlechter geschützt. Wer seit dem letzten Frühjahr Corona hatte, wahrscheinlich besser, erklärt Christoph Spinner, Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der Isar in München.
1: Hier sind Omikron-Genesene vor den nachfolgenden Omikron-BA5-Varianten sehr viel besser geschützt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich eine sogenannte Hybridimmunität einstellt. Das heißt, die Menschen also nicht nur geimpft, sondern genesen sind. Das Immunsystem dann auf verschiedenen Wegen aktiviert wird und sich darüber besonders gut gegen ja, artverwandte Omikron-Infektionen wehren kann. Ob das auch für zukünftige Virustypen noch so gilt, das ist
0: allerdings unklar. BA5, das ist die Omikron-Variante, die sich im Sommer ausgebreitet hat und auch jetzt im Herbst hartnäckig hält. Aber gerade ändert sich das. Im Moment entstehen nämlich sehr viele Nachfolger der früheren Omikron-Varianten und einige von ihnen verbreiten sich gerade auf der ganzen Welt. Man muss sich das so vorstellen, erklärt der Bioinformatiker Cornelius Römer, wie eine sage ich flapsig so Variantensuppe weil es eben nicht eine einzelne ist, die man anschauen sollte, sondern die Gesamtheit der sich schneller verbreitenden Varianten. Römer untersucht am Biozentrum der Universität Basel den Stammbaum von Corona. Bislang, sagt er, war es relativ einfach. Auf einer Linie ist eine mutierte Variante aufgetreten, die erfolgreicher war als die anderen, sich durchgesetzt hat und für die nächste Welle gesorgt hat. Jetzt aber Suppe heißt viele Varianten gleichzeitig an mehreren Orten der Welt. In Asien zum Beispiel war vor einer guten Woche noch eine Variante besonders besorgniserregend. Es war für eine gewisse Zeit die schnellste oder am schnellsten ausbreitende Variante auf der Welt. Aber dann ist eben XBB und BEQ 1.1 aufgetaucht und die sind eben noch schneller. Deswegen ist jetzt diese Variante nicht mehr so wichtig. Stattdessen, XBB in Asien und bq 1.1 in Europa verbreiten sich, stand heute, besonders schnell. Das ist erstmal keine gute Nachricht, denn Tendenziell ist es möglich, dass sich alle, selbst diejenigen, die eine BR5-Infektion hatten, sich mit diesen neuen Varianten infizieren können. Deswegen breitet sich dieses Virus eben schneller aus. Es ist kein Zufall, dass es diese Reinfektionen gibt. Das ist genau der Mechanismus, warum wir jetzt diese Varianten sehen. Welche der vielen Varianten in der Suppe sich am Ende durchsetzt und ob sie mehr oder vielleicht sogar weniger krank machen als das jetzige Omikron, das wissen wir noch nicht. Erst dann, wenn sich eine durchsetzt, mehr als die Hälfte der Infektionen ausmacht, wirkt sich das auch statistisch deutlich aufs Infektionsgeschehen aus. Dann können die Modellierer ganz konkret aufzeigen, welches Szenario auf uns zukommt und uns damit die paar Wochen Zeit verschaffen, um noch rechtzeitig reagieren zu können, erklärt der Modellierer Alexander Kuhlmann. Wenn wir uns jetzt in so einem Szenario befinden und es den Anschein hat, dass man jetzt in so ein bestimmtes Szenario... Reinläuft, das sind eigentlich die Optionen, die man als Gegenmaßnahmen hat. Das erste Zentrale ist natürlich das Impfen, was sehr wichtig ist. Das hängt natürlich auch wieder davon ab, wie gut schützt die Impfung jetzt gegen eine neu auftretende Variante. Und dann kann man natürlich gucken, reicht das alleine aus oder müsste man da weitere Maßnahmen ergreifen. Maskenpflicht, Homeoffice, Kontaktbeschränkungen. Das alles werden wir in wenigen Wochen besser einordnen können, wenn wir wissen, welche Variante wird sich durchsetzen, und wenn wir die ersten belastbaren Daten haben, um abzuschätzen, wie krank
1: macht sie. Was uns Corona-mäßig im Herbst und Winter erwarten könnte, Florian Falzehler berichtete. Sie hören Bayern 2. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Jenny von Sperber. Jenny, los geht's mit schwarzen Wölfen. Von denen gibt's immer mehr.
2: Ja, zumindest in Nordamerika. Im Yellowstone-Nationalpark hat mittlerweile fast die Hälfte der Wölfe schwarzes Fell.
1: Und was ist am schwarzen Wolf so besonders?
2: Naja, in Europa sind alle Wölfe nach wie vor grau. Und warum die Schwarzen sich jetzt so vermehrt haben, das war bisher ein Rätsel.
1: Und jetzt ist es gelüftet, das Geheimnis.
2: Genau. Forscher haben nämlich das Erbgut von 150 Wölfen aus dem Yellowstone-Nationalpark untersucht. Von denen waren die Hälfte ganz normal grau und die andere Hälfte waren schwarz. Und sie haben herausgefunden die schwarzen Wölfe haben eine Genmutation, also eine Veränderung im Erbgut, die sich offenbar besonders erfolgreich durchgesetzt hat.
1: Weiß man auch warum, weil eigentlich würde man ja denken, also die grauen Wölfe sind ja viel besser getarnt als die schwarzen, gerade wenn es schneit im Winter, die, da müssten sich eigentlich die grauen durchsetzen.
2: Ja, stimmt. Wenn es bei dieser Genmutation ausschließlich um die Fellfarbe ginge, dann schon. Aber offenbar ist die Veränderung im Erbgut an dieser Stelle auch dafür verantwortlich, dass die Wölfe eine Krankheit besonders gut wegstecken können. Der Erreger dieser Krankheit heißt staupe virus Der ist verwandt mit dem Masernvirus Und der kommt auch bei Hunden vor. Und er hat schon ganze Epidemien bei Wildtieren ausgelöst.
1: Und das heißt, die schwarzen Wölfe sind dann nicht nur schwarz, sondern eben auch robuster?
2: Ja, schon. Aber eben nicht, weil sie schwarz sind, sondern weil diese Veränderung im Erbgut eben auch hilft, diese Krankheit zu bekämpfen. Die Forscher haben jetzt zwölf Wolfspopulationen untersucht und haben festgestellt, in den Populationen, die Ausbrüche von diesem Virus schon erlebt hatten, waren die schwarzen Wölfe besonders häufig. Und weil es so spannend ist, was man ja. alles rausfinden kann, wenn man sich Erbgut genau anschaut, geht es jetzt gleich weiter mit Erbgutanalysen. Und diesmal geht es um Pflanzen. In Armenien haben nämlich Archäologen in ihrer Grabungsstätte ganz gezielt nach pflanzlichem Erbgut gesucht. Und zwar in den Sedimenten einer Höhle, in der vor 30.000 Jahren Menschen gewohnt haben.
1: Vor 30.000 Jahren, das waren dann Steinzeitmenschen, die Jäger und Sammler?
2: Ja, genau. In dieser Höhle wurden auch schon Knochen gefunden und Überreste von Tieren und Werkzeuge und Muschelperlen und sowas. Mhm. Aber Pflanzen aus der Zeit erhalten sich ja nicht so lange. Und deshalb wurde jetzt nach genetischen Spuren von Pflanzen gesucht. Und besonders viele davon haben sie immer in denen sie die Menschschichten gefunden, die aus den Zeiten stammen, in denen die Höhle von Menschen bewohnt war. Also vermutlich waren das von Menschen gesammelte Pflanzen, die sie in die Höhle gebracht haben und genutzt haben.
1: Und was war das? Was waren das für Pflanzen?
2: Ja, ganz viele unterschiedliche. Die haben das Erbgut von Vertretern aus 43 verschiedenen Pflanzenfamilien
1: gefunden. Die haben sich halt ausgekannt. Ne?
2: Ja, genau. Denn fast alles waren Pflanzen, bei denen Nutzung durch Menschen bekannt ist. Also das waren Pflanzen zum Essen oder mit medizinischer Wirkung oder Pflanzen, die als Mückenschutzmittel taugen oder Farbstoffe oder Fasern.
1: Essen ist mir noch klar, medizinisch auch, aber wozu braucht jetzt der Steinzeitmensch Fasern? Na,
2: naja, die haben damit Fäden gemacht wahrscheinlich, vielleicht ihre Muschelperlen auf, aufgefädelt oder auch zum Nähen. In der gleichen Höhle wurden nämlich auch schon Nadeln aus Tierknochen
1: gefunden. Vielleicht waren denn die Klamotten der Steinzeitleute wesentlich schöner, als wir uns das so vorstellen, so mit Farbstoffen und... Muschelperlen?
2: Vielleicht. Zum Schluss noch eine Meldung zu Pflanzen mit medizinischer Wirkung, Cannabis. Die Wirkstoffe THC und CBD, die sollen ja chronischen Schmerzpatienten helfen, also schmerzlindernd sein. Seit ein paar Jahren kann man Cannabis deshalb auch als Medikament verschrieben bekommen. Allerdings scheint Cannabis das Schmerzempfinden nicht nur positiv zu verändern.
1: Weil wer kifft, auch mehr Schmerzen hat?
2: Ja, offenbar. Und zwar geht es um Schmerzen nach einer OP. Da haben amerikanische Forscher jetzt Daten von fast 35.000 Patienten analysiert, die in einer OP, die eine OP in Ohio unter Vollnarkose bekommen haben. Und fast 1.700 von denen hatten in den Tagen vor der OP gekifft, also als Rauschmittel. Mhm. Und das Ergebnis der Studie war, die Cannabiskonsumenten hatten nach der OP mehr Schmerzen als die
1: anderen. Also eine ja. weitere Nebenwirkung vom Kiffen. Vielen Dank, Jenny von Sperber, für die Kurzmeldungen. Wenn die Wettervorhersage in ihrer Region für morgen Mittag strahlenden Sonnenschein vorhersagt, dann ist das wahrscheinlich gelogen. Denn selbst wenn die Sonne dann voll scheint, ein Teil von ihr wird langsam verdeckt. Vom Mond der schiebt sich ab kurz nach 10 ein Stück vor die Sonne und erzeugt dann eine sogenannte partielle Sonnenfinsternis. Ziemliches Naturspektakel, sollte man sich nicht entgehen lassen. Aber was genau ist da zu sehen? Warum jetzt und auf was muss man aufpassen, wenn man es beobachten will? Fragen, die meine Kollegin Anna Küch beantworten kann. Anna, kann man die Sonnenfinsternis überall in Deutschland gleichermaßen sehen?
4: Nein, das ist verschieden. Hier in Bayern sind es knapp 25 Prozent. Weiter Richtung Osten wird es dann immer mehr. In Hamburg und Berlin haben die dann schon um die 30 Prozent. Aber ganz total wird die Sonnenfinsternis nirgendwo auf der Welt sein, weil der Mond sich eben, wie gesagt, nur ein kleines Stück vor die Sonne schiebt.
1: Und diese totalen Sonnenfinsternisse, wo also die komplette Sonne dann vom Mond verdeckt ist, die sind natürlich viel seltener.
4: Ja, die sind selten, aber insgesamt ist so eine Sonnenfinsternis eigentlich eine regelmäßige Sensation. Jedes Jahr gibt es zwei bis fünf Sonnenfinsternisse weltweit gesehen, aber jede Sonnenfinsternis ist nur auf einem wenige hundert Kilometer breiten Streifen zu sehen und deswegen wird sie für jeden einzelnen Ort der Erde zur Seltenheit. Also man kann sich das so vorstellen, wenn ich ein Baum bin und fest verwurzelt in der Erde, dann muss ich im Schnitt 400 Jahre warten, um eine totale Sonnenfinsternis zu erleben. Also dass der Mond die Sonne kommt. Komplett abdeckt.
1: Das heißt aber, wenn ich kein Baum, sondern ein Riese bin, dann kann ich einen großen Schritt auf der Erde machen und genau an die Stelle gehen, wo dann zum Beispiel so eine totale Sonnenfinsternis ist. Gibt es denn dann morgen auch Stellen auf der Erde, an denen der Mond die Sonne ganz verdunkelt? Nein, die gibt es morgen nicht. Und wann ist die nächste
4: bei uns? Die nächste große Sonnenfinsternis, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Erst am 12. August 2026, da gibt es in Spanien eine Sonnenfinsternis, 100 Prozent. Die wird aber bei uns nur 90 Prozent zu sehen sein. Und da ist auch schon Sonnenuntergang bei uns. Wenn wir das richtig sehen wollen, müssen wir uns ein bisschen länger gedulden. Am 3. September 2081 ist es wieder soweit, über dem Gebiet des Bodensees. Ja, also und die da müssen
1: wir wirklich noch lang warten.
4: <lacht> und die Norddeutschen sogar noch länger. Das ist dann erst wieder am 7. Oktober 2135 soweit.
1: Also dann nutzen wir die Chance auf jeden Fall morgen in der Mittagspause, gehen raus. Aber man muss ja vorsichtig sein. Man darf nicht einfach in die Sonne schauen. Auf was muss man achten?
4: Ja, bloß nicht in die Sonne schauen, das ist immer ein Riesenproblem, denn durch dieses Licht kann die Netzhaut nachhaltig in kürzester Zeit geschädigt werden. Man braucht auf jeden Fall eine Brille mit einem speziellen Filterschutz drauf und diese Sonnenfinsternisbrillen, am besten auch CE-zertifiziert, die lassen nur ein Hunderttausendstel vom Licht durch. Das heißt, das Licht wird um einen Faktor 100.000 gefiltert, bevor es auf das Auge fällt und das ist dann in Ordnung für das Auge.
1: Das hält mal aus und wenn man dieses Spektakel fotografieren will?
4: braucht man genau diesen gleichen Filter auch nochmal für die Kamera. Oder es gibt noch einen kleinen Trick. Mhm. Man kann sich nämlich so eine kleine Lochkamera selbst basteln. Du nimmst einfach einen großen Pappkarton, stichst ein kleines Loch durch mit einer Nadel und dann kann man ein Papier drunter halten, möglichst großer Abstand, halber bis einen Meter und kann dann sehen, wie das Sonnenlicht auf das Papier fällt und dort kann man es dann auch beobachten und abfotografieren. Völlig gefahrlos.
1: Das heißt, dann sieht man den angeknabberten Keks projiziert sozusagen. Jetzt hängt ja an so einer Sonnenfinsternis auch immer was Geheimnisvolles an. Warum ist das heute immer noch so?
4: Ja klar, eine Sonnenfinsternis, das ist ja ein Naturspektakel. Das kommt ja, wie wir eben gesagt haben, so häufig jetzt auch nicht vor. Früher hatten die Menschen da auch Angst richtig davor. In China beispielsweise, da dachten die Menschen, ein Drache hätte die Sonne angeknabbert. Und deswegen heißen auch diese Punkte, an denen der Mond sein muss, damit es eine Finsternis gibt, heute noch Drachenpunkte in der Astronomie. Also bis heute fällt dieser Schatten sozusagen noch in unsere Gegenwart.
1: Der mystische Schatten. Also morgen ab dem späten Vormittag verdunkelt sich die Sonne in Deutschland zumindest ein kleines Stückchen bei einer teilweisen Sonnenfinsternis. Was es damit auf sich hat und was man beachten muss und warum dieses Spektakel seit jeher eine mystische Anmutung hat, das waren Informationen von Anna Küch. Danke dir. Bitte. Und soweit war es das vom EQ-Team für heute. Stefan Geier, Baumikrofon.